0: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son A esta tertulia de las noticias como son Que como siempre, bueno, pues les decimos Hacemos desde los estudios de Radio Martín la ciudad de Miami Mi colega José Luis Ramos Hoy no se encuentra con nosotros Pero yo, Amado Gil, sí estaré con ustedes Pues primero que todo agradeciéndoles la audiencia a todos ustedes Aquellas personas que nos escuchan a través de la radio Y por supuesto a través de las redes sociales Sobre todo a través de YouTube Y sobre todo, y también Facebook Y hablando de agradecimientos y de sintonía a través de redes sociales, eh, hoy por la mañana me, me llamó muchísimo la, la atención, me emocionó realmente Una oyente de este programa, de esta tertulia de las noticias como son, se llama Ana Vega, tiene 95 años, sí señor, la edad de Ana Vega 95 años, oyente permanente de las noticias como son, de la tertulia Nos oía en Cuba a través de la radio eh, También cuando podía a través del internet Después se fue, eh, salió a, a, a Francia en Francia también nos sintonizaba a través de YouTube y ahora que está en la ciudad de Miami también nos sintoniza a través de YouTube. Eh, es la mamá de una amiga, de una colega nuestra acá en la, en la redacción, de Yane Lomba, que hoy por la mañana me comenzó a hablar de Ana Vega. Y realmente dije, no, yo tengo que saludar a esa oyente de 95 años, más clarita que el agua, según me han dicho. Así que Ana. Gracias de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias eh, por esa sintonía y nada, que disfrutes el programa y que, y que disfrutes también, bueno, o que por lo menos te sirvan las noticias eh, para que te aclares eh, siempre eh, pues, tu forma de pensar sobre Cuba. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Bueno, después de ese agradecimiento obligado que tenía yo que decirles eh, al inicio de este programa, pues vamos hoy a tratar algunas de las noticias que están siendo titulares en este momento. Hay una noticia que quiero comenzar con ella, porque tiene que ver sobre los médicos en Kenia. Estos médicos que supuestamente se dijo la prensa, en eh, muchas redes sociales ya los están dando por muertos. Es decir, parece que murieron, eh, pero eh, mandaron. Ustedes saben que mandaron a Esteban Lazo a, allá a Kenia, a Kenia, pues a, a, a averiguar. Y regresó Esteban Lazo. Y el, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es eh, un comunicado que no dice absolutamente nada. Y bueno, pues vamos a, con esa noticia vamos a abrir hoy el programa. Por otro lado... Y esto son noticias tristes, ¿no? El pan, sí señor. La noticia que le está dando la vuelta al mundo es el pan en Cuba. No hay pan ni para los cubanos ni para los extranjeros. Posiblemente durante todo el mes de marzo no habrá pan. Eh, Pedro Monreal ha salido, el economista cubano ha salido a dudar eh, sobre las estadísticas que está dando el gobierno cubano. Pues eh, nada, eh, dice Pedro Monreal que es inaceptable esa confusa información que está dando el gobierno, que si la harina, que si no entró la harina, que... Eh, lo compras de harina, bueno, el país donde la llegada de un barco de, de, de arroz es noticia, es Cuba, sí señor, la llegada de un barco de arroz, eso es noticia en Cuba. Y otra noticia también bastante triste para los cubanos, ustedes saben, los llamados vulnerables, esa es la, yo diría, la forma más... Eh, correcta en este momento de llamar a vagabundos, mendigos, eh, personas de la calle, eh, pues ahora se, se le está dando este nombre de personas vulnerables. Bueno, pues estas personas, los que atiende el gobierno, dice este, este titular de 14 y medio, una sola comida al día para los 76.175 cubanos vulnerables atendidos por el Estado. Triste también esta noticia porque sabemos que cada vez hay más personas vulnerables, más mendigos, más personas que la familia se ha ido, que le han vendido las casas, toda esta tragedia está envolviendo a estas personas ya no tan jóvenes, que ya están bastante viejos, que no pueden trabajar, que le faltan la fuerza, y en el momento donde mejor debieran estar cuidados, pues están desatendidos. Son las noticias que vamos a, a tener hoy eh, en el programa, y por supuesto también vamos a hablar, o por lo menos mencionar, eh, la muerte de Juana Bacallao para su familia, la que le queda en Cuba, eh, pues nuestra, también nuestros sentimientos. De, de, de solidaridad, ¿no? La ha vuelto Juan Abacallado todo a un personaje de la cultura cubana y no cabe la menor duda. Bueno, pues vamos a tocar esas noticias con Pedro González Reynoso. Sí, señor. Pedro González Reynoso, como todos conocen, que está en Caibarien. Escritor, periodista, es uno de los colaboradores para varios medios de prensa. Y también tenemos a Jorge Enrique Rodríguez. No está en La Habana, está en Madrid en este momento. Periodista independiente, es uno de los colaboradores también de Diario de Cuba. Repito, está en Madrid. Pedro está en Caibarien. Así que desde Caibarien, pasando por Madrid, llegando a los estudios de Miami, a Tertulia, Juan. P P Pertulia. Las noticias como son. Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Lo pronto, amado, eh, Estoy bastante bien. O no vamos a ahondar en, en deficiencias menores. Eh, un saludo para mi colega allá en Madrid, por Enrique, y bueno, a los oyentes en especial que con estoicismo revolucionario se mantienen ahí a pie de cañón, oyendo nuestro.
2: No ¿Sí? Sí. Está
1: oyendo nuestras noticias, nuestros comentarios Y eso se aprecia y se agradece
0: Claro que sí eh, Jorge Enrique, saludos, ¿cómo tú andas? Un abrazo amado y un abrazo para pa Pedro
2: Que está allá, ahora está Es decir, eh, el... <coughs> Eh, siento el, el extrañamiento ese Con estar en el lugar de los hechos ¿no? Así es. Y, y de alguna manera lo extraño Así que un saludo para, grande ahí para, para Pedro Que está ahí viéndolo a, a pie de obra
0: como, como digo yo a veces Así ah. mismo es. Bueno, quería yo, Gracias, nada, quería yo nada más Comenzar con esta nota Juana Bacallao ha muerto eh, Pues el, estuve viendo algunas imágenes Del entierro, está en el Panteón de la Cultura Cubana eh, Juana Bacallao es toda una institución En la cultura, en la historia De la cultura cubana toda una institución eh, dijo en varias ocasiones que la política no era su fuerte, eh, una mujer que estuvo, eh, trabajó con Álvarez con Rita Montaner Bola de Nieve, Cándida Quintana Xiomara Alfaro, Celestre Mendoza Ninón Sevilla eh, Chano Pozo, Celia Cruz y, y Olga Guillo, vamos a escuchar nada más que un fragmentico para, en homenaje a Juana Bacallao
1: En el barrio que yo vivo la vecina está encarnada. No sé qué voy a hacer. Me saqué la lotería y era un chisme. ¿Hasta cuándo,
0: caballero? ¿Hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo? Bueno, esa era Juana Bacallado. No sé si Pedro quiere, quiere apuntar algo y Jorge Enrique, antes de comenzar ya con las noticias.
1: Sí, yo quería decir que bueno, Juana figura que ha sido demeritada por muchos eh, culturosos, elitistas, que han dicho que Juana no fue un aporte a la cultura cubana. Eh, eh, su personaje contradictorio, abigarrado, qué sé yo, retorcido como un ombligo, eh, siempre desper, despertó sospechas en ambos eh, puntos del, del territorio, no, entre los esquitos y los eh, chancleteros, como le decían. Porque Juana era una persona encantadora. Eh, es curioso que Juana, que, que su nombre por equivocación se le atribuyó a la canción que Octavio Morales le compuso a Rosita Fornés para interpretarle que Juana por sustitución se apropió de ella, eh, debidamente terminó siendo el personaje de la letra de aquella canción, eh, luego dijera cuando le entregaron el machete eh, eh, del generalísimo que ese era el mejor premio que había recibido en su vida, los críticos la la, la fustigaron y en realidad no entendían que Juana no era más que una simbiosis eh, ecléctica de lo que el criollismo cubano es. Es la burla, es la san, la chanza, es el desgaste y también es la,
2: eh, la contentura permanente en medio de la tragedia.
0: Muy bien. Eh, 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 Jorge, ¿enrique algo y ya nos vamos a las noticias?
2: Sí, no, pero, pero lo digo todo. Juana, mm. no importa lo que se diga de Juana, Juana mm. eh, 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 siempre estuvo imprescindible en la en el pensamiento y dentro de la cultura cubana, que era su, no, que eran los culturosos, no. eh, nunca estuvo sola y todo el mundo le rindió homenaje, menos el régimen cubano, ya vieron la foto de su funeral y de eh, su eh, eh, llevada al cementerio, donde no eh, hubo presencia ninguna de eh, ninguna de las autoridades culturales, eh, aun cuando han habido otros artistas que por popularidad no se han ganado lo que se ganó en el corazón de los cubanos ya ves. Eso y sí. han sido más sus
0: sepelios Eso sí es verdad. Se hagan, se ganó muchos, muchos méritos en el corazón de los cubanos, más allá de lo que digan los, los culturosos. Me encanta ese, ese, ese término de los culturosos. Bueno, señores, vamos ya a esta noticia. Para mí es una noticia, aunque no dice nada, dice mucho. No sé cómo la interpretan nuestros periodistas invitados. Este es lo que tengo en mis manos, es el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y dice como resultado, escuchen esto, escuchen las frases, como resultado de las gestiones llevadas a cabo por el compañero Esteban Lazo como enviado especial de alto nivel del presidente de la República, Presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado durante su visita en la República de Kenia y en específico se reunió con el presidente William Ruto, se ha escuchen, se ha obtenido información sensible, no sé cuál es la información, que puede ayudar a avanzar en el esclarecimiento aún limitado sobre la noticia difundida respecto a las presuntas muertes de los médicos cubanos, el doctor Acel Herrera Correa y el doctor Landy Rodríguez Hernández, en Somalia, donde se encontraban secuestrados. El compañero Lazo constató el espíritu de cooperación del gobierno de Kenia y agradeció su comprensión eh, ante este sensible y doloroso asunto. La información obtenida, eh, se procesa en estos momentos por las autoridades encargadas, etcétera, etcétera, etcétera y lo firma eh, eh, Cuba MinRex o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no me dice nada y al mismo tiempo quizás dice mucho eh, Lazo regresó eh, prácticamente sin nada en sus manos o lo que trae en sus manos es tan sensible como dice la nota que no lo pueden mencionar públicamente no sé cuál es la opinión de nuestros periodistas invitados, Pedro comienzo contigo
1: como comentamos antes, el gobierno cubano de algún modo permitió que esta, estos secuestrados fallecieran o murieran o los mataran, porque de algún modo hace un lustro ya eh, los mató con no pagar el rescate eh, que debían haber eh, entrado, ni siquiera no se fue ni valorado por la asamblea que ahora Lazo allí de forma eh, doctoral representa. Doctoral, en, ya sabes, Lazo con su doctorado en Ciencias de la Educación. No sabemos eh, si, si Escolan Yar podrá descifrar qué cosa es operación sensible. No sé si también Interpol pudiera intervenir en esto y ayudar. Los únicos que están realmente colgados del dolor son los familiares de estos médicos y nadie más. Al gobierno no le interesa absolutamente
0: eh, desafortunadamente y por supuesto eh, Nuestro, también La situación es muy, sobre todo la incertidumbre Que está viviendo esta familia De estos médicos dentro de Cuba Es, es, es terrible, es terrible eh, eh, Contigo Jorge Enrique
2: bueno, Recordar que el cubano envía a estos médicos A misiones por tan solo el 25 Es decir, el 20% de su salario Porque hay un 5% que se le da A la Organización Panamericana De la Salud por hacer el trámite Entre el cobro es el, decir, eh, el, el, todo el dinero sobre el del salario de estos médicos no el régimen se queda con el 70 la OPC, OEPS se queda con el 5% y solo se le da el 20% a estos médicos que el gobierno cubano ya ha sido acusado de esclavitud moderna primero los envía por el 25% de esto a lugares peligrosos se supo que los enviaron a lugares donde los propios galenos de ahí de, de esa localidad estaban huyendo del lugar por la alta peligrosidad que había luego no gestionan nada para rescatarlo eh, luego no hay información ninguna, todo el, eh, aquí el volumen de información sobre, sobre lo que le pasó a estos médicos sobre su secuestro, desde su secuestro, incluso cómo es el mecanismo del envío de estos médicos al exterior. Toda esta eh, información es más en la prensa independiente que en, que en las propias revelaciones de la prensa oficial. Es decir, la prensa oficialista nunca ha dicho nada, por supuesto, controlada por el régimen. Nunca se ni sobre el secuestro, ni sobre las negociaciones eh, si hubo algún tipo de, de rescate ni sobre cómo murieron ni sobre eh, el proceso que, que el esclarecimiento de los hechos. El régimen claro. cubano no da información ninguna al respecto. Esta información está en la prensa independiente y en otras plataformas.
0: Claro que sí. No, eh, yo lo que quiero referirme, más allá de la poca información que ha dado el gobierno cubano, lo decían ustedes dos, y esto es cierto, y no solamente se ha dado con estos médicos que fueron enviados a Kenia. Cuando los primeros médicos comenzaron a salir hacia Brasil, iban hacia los lugares donde los médicos brasileños no llegaban, lugares peligrosos también. Cuando, incluso cuando fueron a Venezuela, los llevaron a los cerros, los lugares más eh, inhóspitos de Venezuela. Allá ahí, los médicos cubanos. Estos médicos de Kenya fueron a los lugares más peligrosos. Es decir, que eh, casi siempre el médico cubano, cuando salen estas misiones acordadas y contratadas por el gobierno cubano, es para suplir la ausencia de médicos de esos países o de, otra, o de otros países en lugares sumamente peligrosos. Prácticamente van sin ninguna protección. Y bueno, estos médicos andaban con unos escoltas. No se sabe muy bien exactamente qué pasó con los escoltas cortas que, bueno, es todo realmente es un misterio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es esto, esto. Los médicos cubanos cuando salen en misión van a cubrir los lugares más peligrosos o más hostiles de los países a donde los envían. Vamos a la próxima. Estás escuchando las noticias como son. La noticia... Que se comenta de casa en casa de cubano en cubano, el pan, sí señor, una vez más no hay pan en Cuba por falta de harina, dice el diario digital 14 y medio en este largo artículo, la compleja situación lo pone entre comillas porque así es como dice, lo define el gobierno cubano durará hasta finales de marzo según aseguró Emerio González Lorenzo, presidente del grupo empresarial Industria Alimentaria, aunque los medios estatales dicen que las afectaciones a la canasta básica se empezaron a reflejar el sábado pasado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses, incluso en el establecimiento destinado al turismo. Pan para el turismo también, en falta. Dice el economista Pedro Monreal, y ya con esto le paso a, a Pedro y a Jorge Enrique. Dice el economista Pedro Monreal que es inaceptable la confusa información oficial sobre la crisis del pan de la canasta familiar normada y para consumo social, justificándola con referencia Indeterminada, a situaciones, o sea, referencias indeterminadas a situaciones específicas y con una vaga mención al bloqueo, escribió Monreal en las redes, en, en Twitter, en X. El experto, Monreal, explicó que las justificaciones oficiales sobre problemas con la importación de trigo para la elaboración de productos de primera necesidad tampoco fueron claras. No queda claro, dijo el economista, no queda claro a qué se le llama embarques planificados pero la estadística oficial refleja una reducción en los últimos 10 años de las importaciones de trigo según el, el o sea, segundo alimento importado en cuanto a toneladas y tercero en cuanto a valor, señaló Monreal. Es decir, que desde hace 10 años la importación del trigo disminuye. Ahora el gobierno cubano dice que no hay pan porque bueno el, el barco planificado no ha entrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, contigo.
1: Me hace, en el medio de la tragedia nacional que significa no tener desayuno, el símbolo, de, como digo, del de igualitarismo proletario que tanto blandieron generaciones y generaciones de defensores de, la, de este igualitarismo y de del socialismo, que al final, como el comunismo, es otra utopía prácticamente irrealizable. Eh, me hace reír lo, del, lo de los embarques planificados. Parecería que la Fuseplan, extinta organización de corte soviético, hubiese previsto embarques planificados para la economía nacional. O sea, lo que en, el, en la jerga cubana, cubana se, se juzga como embarque es el fracaso anticipado de algo que se pueda o no eh, prever. Eh, es lamentable eh, que esta, esta, estas cosas estén pasando todavía, eh, o sea, no es que no haya pan, no es que no haya alimento, no es que la libreta sea simbólica, porque el eh, como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla. O sea, que parece una dualidad eh, irrisoria de que no haya con qué llenar la, los escaques y la, los cubículos que la, la libreta trae. Eh, porque, ojo, te digo así en mi pueblo, desde hace muchísimos meses, el pan que se da por la bodega no lo fabrican las panaderías estatales, lo hacen los ni primeros que están importando la harina, se lo venden al Estado a un precio y el Estado lo vende a un precio diferenciado asumiendo el diferencial, o sea, la subvención. Eh, me imagino que si este mes en la canasta básica han dado dos libras de arroz, ¿qué se puede esperar para lo demás?
2: Es una contradicción, no sé qué piensas Jorge, de allá.
0: Vamos a preguntarle, Jorge.
2: Bueno, el chico, mira, desde hace hace como un par de semanas circuló una frase que a mí me, me llamó mucho la curiosidad, uno de, de estos memes, frases meme que decía los cubanos preocupados porque le iban a quitar la libreta y lo que le quitaron fue los productos. Y esto es realmente lo que está pasando. De, es decir, eh, el, lo consideramos como otro entretenimiento más del régimen, el tema de la libreta, ya de todo el mundo se quedó en el análisis de si van a quitar o no la cartilla de racionamiento de racionamiento eh, nos enfocamos en análisis profundos sociológicos económicos antropológicos de la libreta y resulta ser que el régimen lo que como decía SMM lo que está ahora quitando los productos esto del pan a mí eh, realmente eh, no me sorprende realmente en lo absoluto el te, ya el tema de la harina viene dando que hacer desde hace un tiempo con las harineras aquí las molineras acá de La Habana Ay. recuerden la crisis hace dos años incluso en plena en plena pandemia y antes de la pandemia el tema de las molineras y de, la, de retraso de los barcos, que si la harina que si el saco que si que si lo de siempre no esto es algo que eh, para mí eh, se tardó mucho en salir el tema de esto del, del pan ahora y bueno y ver por dónde es que va a entrar ahora el tema porque las MIPIMES no van a parar estaba viendo yo eh, que las MIPIME todavía siguen ofertando harina y siguen ofertando pan y siguen ofertando este tipo de servicios, que el régimen anuncia malo para el pueblo aquí. Ojo con eso.
0: Claro, no podemos extendernos mucho, pero fíjate qué interesante, ¿eh? qué interesante. El gobierno cubano calcula en 20.000 toneladas la que pueda asegurar la canasta básica. Sin embargo, en todo el informe, la prensa, la prensa oficial no habla de las 25.000 toneladas de trigo que donó el gobierno ruso. 20.000 resuelve el problema de la canasta básica. Y las 25.000 que donó Rusia, ¿dónde están? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se van a usar? ¿Dónde están guardadas? No se sabe. ¿Estás las noticias, ¿cómo son? Pues nos queda ya realmente bastante poco tiempo, es que hemos abarcado muchísimas noticias. Hay, hay una nota que yo la quise traer porque es bastante dolorosa Y es que, eh, dice este, este informe firmado por Miguel García en, en 14 y medio, dice, este viernes Tomás, de 81 años, se sintió afortunado. Hoy sí dieron plato fuerte, un huevo hervido, además había potaje de chícharo que traje para la casa. Con este frío el cuerpo pide algo. Se, o sea, enumera la comida que compró en el comedor Sistema de Atención a la Familia, el SAF, el famoso SAF, del barrio de Pueblo Nuevo en la ciudad de Holguín. Normalmente a finales de mes siempre escasea la proteína Y es un milagro que todavía haya huevo Explica Tomás de 14,5 um, Por el precio de 2,60 pesos la unidad El anciano compró un huevo hervido Y además sumó una ración de arroz blanco por 2,65 Y es la situación de los más vulnerables Y estos son los que están en el sistema SAF Los que están atendidos, entre comillas atendidos Por el Estado la situación con las personas de la tercera edad es grave en Cuba, sobre todo con alimentación. No hay mucho tiempo, Pedro, contigo, y después vamos con Jorge Enrique para cerrar.
1: Tuvo muy mala suerte este viejito de eh, que no visitara Díaz-Canel su eh, comedor SAF, como se hizo en Caivarién cuando lo rellevaron a la casa del abuelo previamente, engalanada, pintada donde dieron merende, merienda previa y entrevistaron a una centenaria que se le colgó del cuello y dijo que te feliz estaba de que viniera hasta aquí y supiera que ella llevaba 30 años comiendo ahí en la casa del abuelo. Sí. En fin, eh, ¿qué hay explicar sobre esto? Esto no tiene explicación. Sencillamente, si la si el programa materno infantil está desabastecido, las embarazadas no tienen leche, la proteína adecuada y demás, ¿qué se puede esperar para la vulnerabilidad que constituye la carga más pesada que tiene el gobierno hoy de que en mi criterio está tratando de desafarse?
0: Hay, eh, hay incluso en este informe, se habla también que eh, hay algunos empleados de estos lugares, de estos comedores, que tienen que comprar algunas sazones con su propio dinero para darle un poco de sabor a la comida. Pero también se habla de los robos que hay y cómo sacan la comida y cómo se roban muchos de estos alimentos para poder resolver algunos de los empleados del lugar. Eh, o sea, es toda una situación tan complicada que al final quien sufre es el pobre viejito. Cerramos contigo, Jorge Enrique.
2: Bueno, Amado y Pedro, yo eh, simplemente les voy a decir para empatar, es decir, esto es lo vulnerable, ¿no? Eh, Cuba Debate hace una semana publicaba un artículo escrito por cinco periodistas que se llama Errantes en su propia tierra, miradas al fenómeno de los deambulantes en Cuba. Aquí se justifica que los deambulantes, si es este deambulantes, estas personas en situación de calle, es un estilo de vida y es una cultura que es muy difícil sacarlos de ellos, es decir, están normalizando y están romantizando el fenómeno de los vulnerables, de los SAF, de que las personas tengan que aportar, es decir, los propios trabajadores para poder completar los sazón de lo que se comenta y justificar que ser ser tener situación de calle, no tener casa en Cuba es un eh, estilo de vida y una cultura. Esto lo está eh, publicando el propio régimen cubano.
0: Es cierto. Y para finalizar, solamente agregar, y es increíble, uno de los tertulianos de este programa, periodista independiente, José Luis Tan Estrada, en Camagüey, eh, tiene esa vocación Por ayudar a los más necesitados Y ha tenido que pagar incluso con detenciones Represión, vigilancia Porque recolecta cosas que necesitan Los más necesitados, medicinas para los hospitales eh, También abrigos Para los tiempos de frío de los viejitos Y lo han detenido y lo, y lo reprimen constantemente por hacer esa acción Dice que eso es una acción del gobierno Que eso no lo va a hacer más nadie Increíble que estas cosas pasen en Cuba Gracias Pedro González Reynoso Gracias Jorge Enrique Rodríguez Por estar con nosotros en esta tercera Tulia de las noticias como son y muchísimas gracias a todos nuestros radio oyentes y sobre todo a Navega, esa oyente de YouTube que tiene 95 años. Muchísimas gracias.